0: Amerikan Rüyası Podcast'ına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Serdar. Amerika ile ilgili sorularınız ya da podcast ile ilgili görüşleriniz için e-mail adresimiz Amerikan Rüyası Podcast at gmail.com Twitter adresimiz at Amerikan Rüyası Podcast'ı Youtube'dan takip etmek isteyenler için Youtube kanalımız Amerikan Rüyası Amerikan Rüyası Podcast'ı ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu bölümün konusu kültür şoku. Türkiye'den Amerika'ya gelen birçok insan kültür şokunu yaşıyor. Ben de bunu yaşayanlardan biriyim. Bu kültür şokuyla bazı insanlar iyi baş ediyorlar ve burada kalıyorlar, mutlu oluyorlar. Fakat bazıları pek baş edemiyorlar. Ya geri dönmeye karar veriyorlar ya burada mutsuz bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bu bölümde kültür şokunun ne olduğunu öğreneceğiz ve bununla nasıl baş edilir bunu konuşacağız. Ayrıca birkaç tane dinleyici sorusu var. Bunları cevap vermeye çalışacağım. Özellikle bilgisayarcılar ve yazılımcılarla ilgili bir soru var. Ona cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk önce kültür şokundan bahsedelim. Kültür şokuyla baş etmenin en iyi yolu kültür şokunun ne olduğunu bilmek ve nelerle karşılaşacağınızı tahmin etmek. Bunu bilirseniz bununla daha iyi baş edebilirsiniz. Kültür şoku bir psikolojik bir süreç. Bu süreç farklı kademeleri var. Buraya ilk geldiğiniz zaman kültür şoku anında başlıyor. İlk birkaç hafta çok heyecanlı geçiyor. Yeni yerler görmek, yeni yemekler yemek, daha önce görmediğiniz ürünleri alışverişe gidince görmek, farklı insanlar görmek, tanımak bunlar bir heyecan yaratıyor insanda. Aynı turistik gezi gibi oluyor. Fakat çok uzun sürmüyor bu dönem. Aşağı yukarı birkaç hafta sürüyor. Bu dönem içinde benim en çok fark ettiğim, hem kendim yaşadım, hem buraya yeni gelen insanlar yaşadığını gördüm. Bir alışveriş merkezinde veya bir yerde bir kişinin Türkçe konuştuğunu duyunca hemen heyecanlanıyor insanlar. Bende de öyle olmuştu. Hemen gidip tanışma isteği oluyor. Aa Türk, bak bir tane daha Türk buldum benim gibi diye. Normalde Türkiye'de görse selam vermeyeceği, arkadaş olmaya çalışmayacağı insanlarla burada arkadaş olmaya çalışan birçok insan oluyor. Ben de bu dönem çok fazla alışverişe gidiyordum ben bu şekilde geçirdim ilk dönemimi. Çünkü her şey çok ucuz geliyordu. İşte pantolonlar, gömlekler, ayakkabılar... ...aha ne kadar ucuz burada diyordum. Ee, sürekli alışveriş yapmak istiyordum. Hatta şampuan görüyordum mesela. Aa, Türkiye'de böyle bir şampuan yok diye şampuan alıyordum. Ee, heyecanlı geçmişti birkaç hafta. Ama birkaç haftadan sonra artık böyle tedirginlik ve... Strese bırakıyor yerini bu heyecan. Bu da kültür şokunun ikinci dönemi olarak kabul edebiliriz. Bu dönemde dil problemi yaşayanlar özellikle sıkıntı çekmeye başlıyorlar. Tabi insanların farklı yaşam tarzları var. Bu insanların farklı yaşam tarzları, adetleri size batmaya başlıyor. Ailenizi özlemek, arkadaşlarınızı özlemek, Türk yemeklerini özlemek. Bunlar sıkça karşılaşılan sorunlar. Hatta ben neden geldim buraya diyordum, geri dönmeye karar vermiştim. Keşke gelmeseydim, bana göre değil burası diyordum. Ee, bu dönemde birçok insan ya kendini dışlıyor kültürden, çünkü artık korkmaya başlıyor kültürden. Ya da etrafınızı Türklerle çevirmeye başlıyorsunuz. Ee, nerede Türk görürseniz onunla arkadaşı olmaya çalışıyorsunuz ve hep Türkler birbirleriyle takılıyorlar. Böylece kendi içinde Amerika'da Türk kültürünü yaşamak, Türk dilini konuşmak, bu şekilde kendini izole etmek insanı rahatlatıyor biraz. Ama bu süreçten çıkmak lazım. Bu, bu şekilde çok fazla gitmez yani. Türkçe televizyon izlemek, Türkçe müzik dinlemek, her, her zaman böyle Türk yemekleri yiyebileceğiniz restoranlara gitmek... Türk ürünleri satan marketlerden alışveriş yapmak. Bunlar çok sıkça karşılaşılan şeyler ama sürekli bu şekilde yaşamaya kalkarsanız, yani Amerika'da Türkiye'yi yaşamaya kalkarsanız bu kültür şokundan bir türlü, bir türlü çıkamazsınız ve mutlu olamazsınız tam anlamıyla öyle söyleyeyim. Amerikalılarla veya Türkçe bilmeyen insanlarla diyeyim iletişim kurarken zorlanıyorsunuz tabii. Bu zorlanma durumunda eğer birileri size ilgi gösterirse, iyi davranırsa hemen onlarla arkadaş olmaya çalışıyorsunuz. Yani normalde hiçbir ortak özelliğiniz olmasa bile onlarla hemen arkadaş olmaya çalışıyorsunuz. Ama tabii asla gerçekten arkadaş olamıyorsunuz bu insanlarla. Çünkü ne onun söylediğini siz tam anlayabiliyorsunuz, ne sizin söylediğinizi o insan tam anlayabiliyor. O yüzden hep böyle ikinci planda kalıyorsunuz gruplar içinde veya arkadaş ortamında. Bu da tabii kolay bir şey değil. Ben mesela buraya ilk geldiğim zaman bir dil okuluna yazılmıştım. Ee, bu dil okulunun daha seviye tespit sınavında baktım birileri Türkçe konuşuyor. Hemen yanlarına gittim. İki tane Türk tanıştım bunlarla. Yani normalde Türkiye'de olsam hiçbir ortak özelliğimiz olmayan, yaşam tarzlarımız birbirinden tamamen farklı, normalde arkadaş olmayacağım insanlar. Ama bu üç kişilik bir grup oluşturduk ve sürekli birbirimizle takılıyorduk. Ama şimdi sorsanız adlarını bile hatırlamıyorum açıkçası. Tabii bu altı ay bir yıl süreyle bu, bu şekilde gidiyor. Ve bu sürenin sonunda artık... Durumunuza göre bir kesin karar veriyorsunuz. Eğer bu kültür şokuyla başa çıkabildiyseniz burada kalıyorsunuz ve mutlu bir şekilde devam ediyorsunuz. Ama tabii kültür şokuyla başa çıkamayan insanlar da bu süreç sonunda Türkiye'ye geri dönmeye karar veriyorlar. Ben Türkiye'deyken buraya gelmeye karar verdiğim zaman Amerika'ya gelmiş veya başka ülkelere gitmiş geri dönmüş insanlarla konuşmuştum. Nasıl oluyor diye. Bazıları bana kesinlikle gitme, hiç sevmeyeceksin, hiç sevmezsin, alışamazsın dediler. Beni biraz korkuttular ama şimdi anlıyorum ki onlar kültür şokuyla baş edememişler. Bu yüzden böyle söylemişler. O yüzden siz de burayı kötülenenler olursa öyle düşünün. Kültür şokuyla bu insanlar başa çıkamamışlar. O yüzden geri dönmüşler diye düşünebilirsiniz. Tabi bu süreç sonunda dili öğrenmeye başlıyorsunuz. Kültürü öğrenip kabullenmeye başlıyorsunuz. Buna güzel bir örnek eğer izlediyseniz 13. Savaşçı filminde Antonio Banderas'ın bir sahnesi var. Ateş başında. İlk önce konuşulanları anlamıyor. Tabi kendini dışlamış. Hep insanlar birbirleriyle bir dil konuşuyorlar o onu anlamıyor. Fakat onları dinleye dinleye dinleye dinleye, bir süre sonra dillerini anlamaya, o da hatta katılmaya başlıyor konuşulanları. Tabi bu filmde bir gecede oluyor ama gerçek hayatta tabi bu altı ay hatta bir seneyi bulabiliyor bu sürece gelmek. Tabi bir yıldan sonra da artık kültürü alışıp kabulleniyorsunuz, iletişim problemlerini çözmek. Yeni arkadaşlar edinmek, bu sefer gerçekten arkadaşlar edinmek sizi rahatlatıyor biraz. Tabi birçok insan bir türlü bu aşamaya geçemiyor. Bakıyorsunuz tüm arkadaşları Türk ya da kendi gibi göçmen. Çünkü ikisinin de İngilizcesi çok iyi değil. İkisi de farklı bir kültürde. Birbirlerini bu şekilde buluyorlar, daha iyi arkadaş oluyorlar. Yani direkt Amerikalılarla arkadaş olmak yerine. İşte Türk televizyonlarını sürekli izliyorlar ve ortak özellikleri sürekli Amerika'dan şikayet ederler bunlar. İşte bu Amerikalılar böyle kötü, bu Amerikalılar şöyle kötü. İşte ya da ben şunu arıyorum bulamıyorum. Türkiye'deki işte şu Türkiye'deki gibi elma yok. Türkiye'deki gibi şu yok, bu yok. Sürekli bir şikayet duyarsınız bu insanlardan. Yani bu insanlar genelde kültüre karşı sinirli olurlar. Tabii bu süreci atlattıktan sonra yeni bir kültür şoku da eve dönünce oluyor. Türkiye'ye dönünce Erzurum uzun zaman geçtiyse saradan Türkiye'de bir kültür şoku yaşıyorsunuz. Benim için daha zor olmuştu bu. Burada iki sene kaldıktan sonra tatile gitmiştim Türkiye'ye birkaç haftalığına. Artık Amerika'nın kültürüne alışmıştım. Kabullenmiştim. Ama daha Türkiye'ye inerilmez daha hava alanında sinirlerim bozuldu. İnsanlar böyle çok kötü insanlar gibi gelmeye başladı. Kimse gülümsemiyor, kimse selam vermiyor. Pasaport sırasına giriyorsunuz, insanlar sıra kapmaya çalışıyorlar. Neyse pasaport sırası bana geldi. Ee, gittim pasaportumda polise gülümseyerek iyi günler nasılsınız dedim. Önce bir şaşırdı polis. Böyle bir yüzüme baktı asık bir suratla. Sonra kafasını eğdi, damgayı bastı pasaporta, geç. Yani bir insan bir gülümser cevap verir ama tabii bu beni biraz şaşırtmıştı. Daha dakika bir, gol bir. Havaalanından çıktım, taksiye bindim. Cüzdanımı çaldırdım daha ilk günden. Ee, kuzenimle buluşacaktım bir restoranda. Havaalanından taksiye bindim, adresi verdim. Yolda da işte konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Daha taksici bile bana beni gıcık etmeye başladı. Çünkü e, trafikte yayalara yol vermiyor, kırmızıda geçmeye çalışıyor. Herkese korna çalıp küfür ediyor. Dedim ki hoş geldin Türkiye'ye. Bir iki hafta bununla uğraşacaksın. Şimdi Amerika'dan gelirim deyince ilk sorusu da kaç para kazanıyorsun? Ya yani Amerika'da bu soru aslında çok ayıptır. Yani insanlara Kaç para kazandığı sorulmaz. Ee, maaşları falan sorulmaz. Bu çok ayıptır burada. Tabi daha ilk sorusu o oldu. Neyse. Gittik restorana yanaştık. Ben taksiden indim. Çantaları aldım. Adama parasını verdim. Restorana girdik masaya oturduk. Yemeğimizi yiyoruz. Sohbet, muhabbet. Rakı da vardı. Özlemişim rakıyı da. Ee, telefon çaldı. Babam arıyor. Dedi ki, senin ehliyet numaran kaçtı dedi. Ben de düşünüyorum, babam niye benim ehliyet numaramı soruyor. Neyse dedim, dur bakayım. Cüzdanı arıyorum. Cüzdan yok. Panik oldum çünkü. Parayı bırak, green card'ım cüzdanın içinde. Onu kaybedemem. Panik dedim, dedim, ben seni birazdan arayayım, dur. Babam dedi ki, dur dur dedi, cüzdanı kaybetmişsin ama bulmuşlar dedi. Cüzdanın içinde babamın... Türkiye'deki kredi kartı vardı. Onun arkasındaki numarayı aramışlar. Bankada babamı aramış. Kredi kartınız bulundu diye. Neyse bana telefon numarası verdiler bulan kişinin. Aradım. iki sokak aşağıda bir apartmanın yanında bulmuşlar. Cüzdanın içinden nakit para tabii gitmiş. Aşağı yukarı 200 dolar gibi para vardı. O gitmiş. Ama kredi kartları da duruyor. En önemlisi green card da duruyor. Neyse o 200 dolar yani hiç bu kadar önemsiz olmamıştı benim hayatımda Green Card'ı görünce. Artık taksicim iç aldı, ben düşürdüm başka biri aldı, iki sokak kötü emeği attı bilmiyorum. Ama daha ilk günden böyle karşıladılar beni Türkiye'de. iki hafta kaldım Türkiye'de ama bir türlü alışamadım bu yeni, yani yeni dediğim Türk kültürüne tekrardan alışamadım. Her şey batmaya başlıyordu. Bu dönemde tabii kiminle konuşsam, her Amerika'da şöyle Amerika'da böyle diye sürekli bir karşılaştırma yapıyordum. Ee, hatta tahmin ediyorum ki arkadaşlarım hep gıcık olmuştur bana. Ee, Sabah restorana gidiyoruz, derim ki ya Amerika'da kola'yı bitirince yenisini yerine getiriyorlar. Yani refill free refill var. Hatta burada ilk restorana gittiğim zamanlardan bir tanesinde kola içiyordum yemekle birlikte. Daha bardağımın böyle yarısına geldim. Garson kız aldı benim kolayı götürdü. Ben dedim ay daha dedim niye götürüyorlar benim kolayı daha ben içiyordum. Daha aradan bir dakika geçti dolu bardak geri getirdi. Ben düşündüm ah dedim şimdi acaba hesaba bunu eklerler mi falan. Baktım sonra mesela meğerse bedavaymış. Sürekli bittikçe de yenisini dolduruyorlar. Düşünüyordum bu Türkiye'de olsa insanlar herhalde mide derdine kadar kola içerler. Ellerini falan yıkarlar herhalde. Kolayla sürekli bedava kola gelse. Böyle farklılıklar da var. Mesela markete giriyoruz. Diyorum ki Amerika'da işte kasalar da bazı kasalarda kasiyer yok. Kendi ürünlerini barkodlarını okuyup okuyup geçiriyorsun. Sonra ödemeyi yapıyorsun. Ya da trafikte tabii Türkiye'de ne yaya geçidi var, ne kırmızı ışık var. Eee dedim ki Amerika'ya gittiğimizde de de de diyordum orada yayalara yol veriyorlar. Trafik şöyle güzel böyle güzel. Sürekli bir karşılaştırma yapıyordum. Yine ilk geldiğimiz zaman alışverişe gitmiştik. Annem babam ben. Ee, buradaki strip mall diyorlar. Bazı alışveriş merkezi. Tek bir bina yerine bir alan içerisinde farklı farklı binalar. Her markanın kendi ayrı binası, dükkanı var. Tabi e İçeride içeride trafik var. Arabalar geçiyor, gidiyor. Park yerleri var. Bir dükkana girdik. Sonra çıktık. Annem içeride hala bir şeylere bakıyordu. Biz de babamla dükkanın önünde annemi bekliyoruz. Kaldırımın kenarında. Bu sırada bir araba durdu hemen önümüzde. Yani bir 10 metre falan ilerimizde durdu. Biz de bakıyoruz niye durdu acaba diye. Sonra adam bizi eliyle geç geç yapıyor. Yani bizim karşıdan karşıya geçmeyi niyetimiz yok. Bekliyoruz annemi. Tabii adama da kendimizi anlatamadık. Neden durduğunu anlamayık, şaşırdık. Artık adama saygımızdan ayıp olmasın diye biz karşıdan karşıya geçtik. <gülüyor> Sonra tabii adam gitti. Baktık gidince geri döndük tekrar. Ama bir daha kaldırım kenarında beklemedik tabii öğrendik. Bu da bizim için bir kültür şoku olmuştu. Kültür şokunu önlemek için gelmeden önce veya geldikten sonra yapabileceğiniz şeyler var. Neler yapılabilir? Sıra gelmeden önce en önemlisi İngilizcenizi geliştirmek. Duolingo diye bir app, bir uygulama daha önce tavsiye etmiştim. Onunla başlayabilirsiniz eğer İngilizceniz kötüyse. Hatta Amerika'da birileri tanıdığınız varsa veya çevrenizde varsa bunlarla konuşmak, konuşarak geliştirmek çok önemli dinlemek, Amerikan aksanını dinlemek. YouTube'da birçok tabi video var, dinleyebilirsiniz. Ee, Amerika'daki hayatı anlatan, buradaki kültürü anlatan diziler, filmler izleyebilirsiniz. Yani macera, bilim kurgu filmleri yerine komedi veya drama filmleri biraz daha gerçekçi oluyor. Kültürü anlamı açısından. Komedi filmleri de özellikle Amerikan Espri anlayışını anlamak için önemli olabiliyor. Tabi Amerikan espri anlayışı bizimkinden farklı. Hatta İngilizceyi Türkiye'de öğrenen iyi bilse bile e, Türkiye'de öğrenen ve Türkçe, ana dili Türkçe olan insanlar bazen Türkçe şakaları İngilizce'ye çevirip yapmaya çalışıyorlar. Ama tabi espri anlayışı farklı olduğu için hiç komik olmuyor. Tam tersi de geçerli. Amerikan şakalarını Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman da çok komik olmuyor. Hatta biz Amerika'da, yani Amerika'ya gelmeden önce Türkiye'deyken ya bu Amerikalılar da hiç şakadan anlamıyor, hiç espri anlayışları yok diyordum. Ama meğerse varmış. Hatta çok da güzel bir espri anlayışları varmış. O yüzden bunu öğrenmek için bu komedi filmleri falan ya da diziler veya televizyonda olan şovlar çok faydalı olabilir. Birkaç tane tavsiye verebilirim. Mesela e, Jimmy Kimmel Show, Jimmy Fallon Show bunlar e, talk show tarzı programlar. E, dizi olarak Seinfeld, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Friends. O filmler, bu diziler daha doğrusu e, espri anlayışını geliştirmek açısından hem de İngilizceyi ve kültürü öğrenmek açısından faydalı olur. Onun dışında e, drama dizilerinden Breaking Bad ya da The Wire e, faydalı olabilir. Hem çok güzel diziler bunlar. Veya Aaron Sorkin'in yazdığı her şeyi izleyin derim. Çünkü çok iyi yazar. Sürekli bir diyalog karşılıklı oluyor onun yazdığı filmlerde ve dizilerde. Newsroom diye bir dizisi var. O gayet güzel. Hem de Amerikan kültürünü anlatma açısından, özellikle politik kültürü anlatmak açısından çok güzel bir dizi. Filmler olarak da tavsiye edebileceğim American Beauty, Office Space, My Big Fat Greek Wedding. Bu, bu filmler kültürü anlamak açısından faydalı olabilir. Eğer İngilizceniz çok iyi değilse önce Türkçe altyazıyla izleyin filmleri ve dizileri. Daha sonra anlamaya başladıkça İngilizce altyazıyla izleyin. Türkçe altyazıyla izleyince kelime hazneniz gelişiyor. Yani Türkçe bir kelimenin İngilizce nasıl söylendiğini ya da özellikle cümlelerin nasıl söylendiğini öğreniyorsunuz. İngilizce altyazıyla izleyince de ya bildiğiniz bir kelimenin nasıl söylendiğini, nasıl telaffuz edildiğini ya da nasıl yazıldığını Öğrenmek açısından çok faydalı oluyor. Bunun dışında İngilizce kişisel gelişim kitapları okumanızı tavsiye ederim. Bazı buna da tavsiye olarak uh, How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie'nin kitabı buradaki en popüler kişisel gelişim kitaplarından biridir. Hatta en popüleridir. Milyonlarca, yüz milyonlarca hatta satılmıştır. Onun dışında Seven Habits of Highly Effective People Stephen Covey ee, Bu da güzel bir kişisel gelişim kitabıdır. Napoleon Hill yazdı Think and Grow Rich. Bu Amerika'da para kazanma ve e, başarılı olmanın biraz böyle sırrı diyeyim ama açık fikirli olmanız lazım bu kitabı okumak için. Çünkü eğer çok açık fikirli değilseniz saçma gelebilir. Bunun dışında İngilizce podcastler dinleyebilirsiniz. Amerika'da yapılmış podcastler. İngilizce tavsiye edebileceğim komedi olarak Adam Carolla show var. Gayet e, güzel bir her gün oluyor. Bu tabii bu show. Onun dışında Serial diye bir podcast var. E, This American Life ya da Freakonomics bu podcastler çok faydalı olur burayı hem İngilizce öğrenmek hem de Amerikan kültürünü öğrenmek açısından. Tabi bundan gelmeden önce yapacağınız, yapabileceğiniz şeyler, geldikten sonra neler yapabilirsiniz? Tavsiyem, e, Türklerle tanışın tabi ama kendinizi sadece Türklerle çevrelemeyin. Amerikalı arkadaşlar da edinin mümkün olduğunca. Ben buraya ilk geldiğimde e, birkaç tane Türkle tanışmıştım ama... Çok fazla onlarla çok sıkı fıkı olmamaya çalıştım. Çünkü biliyordum ki onlarla arkadaşlık edersem, sürekli onlarla takılırsam sürekli Türkçe konuşacağım. Ve İngilizcemi bir türlü geliştiremeyeceğim diye düşünüyordum. Yani Türkiye ev arkadaşı bulmak yerine Amerikalı bir ev arkadaşı buldum. O ev arkadaşım aracılığıyla aslında yine bir Türkle tanıştım. Hatta şu anda en yakın arkadaşım burada. Ama o da çok uzun yıllardır burada olduğu için... Onun da çevresindeki arkadaşları hep Amerikalılardı. Amerikan kültürüne da uyum sağlamış biri olduğu için faydalı bile oldu. Hatta o benim beni iki açıdan anlayabildiği için bazı konularda beni uyarıp düzeltebiliyordu. Yani Amerika'da bu yapılır bu yapılmaz ya da İngilizce açısından öyle söylenmez böyle söylenir gibi uyarıları da bana öpüyordu. Onun dışında... Farklı yemekler denemekten korkmayın. Sürekli Türk yemekleri yemek yerine yaşadığınız eyalete göre mesela Arizona'dayım burada Meksika yemekleri çok fazla oluyor. Amerikan yemekleri Meksika yemekleri ya da farklı yemek tarzları denemekten korkmayın. Dediğim gibi Amerikalı bir ev arkadaşı burada bir ev arkadaşı bulacaksanız Amerikalı olmasını dikkat edin. Çünkü sürekli onunla iletişim halinde olacaksınız. Onun çevresiyle arkadaş olabilirsiniz, böyle çevrenizi de geliştirirsiniz. Size farklı gelen adetleri de kabullenin. Yani e, rezistans göstermek yerine kabullenirseniz, çünkü burası sizin ülkeniz değil artık, burası Amerika, kültürü farklı. Buranın kültürünü değiştirip, Türk kültürünü buraya getirmeye çalışmak yerine bur buranın kültürünü kabullenirseniz daha rahat edersiniz. Eğer tabi isminiz zor ol olursa eğer sizin isminizi insanlar kolay kolay telaffuz edemeyebilir. Ee, mükemmel telaffuz etmelerini beklemeyin ve sürekli insanları düzeltmeyin. Çünkü bu sefer insanlar sizin isminizi söylemekten çekiniyorlar. Böyle olunca da sizin kimse size bir şey sormak istemiyor, size bir şey söylemek istemiyor. Siz biraz dışlıyor. Benim adım Serdar ve bunu söylemek çok zor geliyor onlara. Birçok insan ortadaki R'yi atıp sedar diyor. Şimdi ben bunu sürekli her söyleyeni düzeltmeye çalışırsam birincisi düzeltemem çünkü dilleri bunu, bu şekilde söylemeye müsait değil. İkincisi de insanlar artık benim kızdığımı falan düşünerek ismimi söylememeye çalışırlar. O yüzden ya bir tane nickname bulacaksınız kendinize Amerikan ismiyle kendi isminize yakın ya da kabulleneceksiniz. Ve kendinizi tanıtırken de isminizi yavaşça söyleyin ve tamamen Türk telaffuzuyla onların aynı şekilde söylemesini beklemeyin. Biraz daha farklı söyleyecekler. Biz nasıl onların isimlerini biraz daha farklı söylüyorsak, onlar da bizim isimlerimizi biraz daha farklı söylüyorlar. Ayrıca kendi kültürünüzü de insanlara tanıtın. Mesela parti verin, yemek verin. Ya da patlaklar oluyor. Bu patlak dediğimiz şey herkes kendi yemeğini getiriyor bir partide. Mesela oraya Türk yemekleri götürün, dolma götürün. Ne bileyim Türk yemeği artık ne varsa kısır falan. Eğer öğrenciyseniz Uluslararası Öğrenci Derneklerine katılın. Burada farklı kültürler daha iyi kabullenip tanıtılıyor insanlara. Ee, dediğim gibi siz kendi evinizde bir parti verip Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz Amerikalı. Türk yemekleri yapın onlara. Çay, Türk kahvesi. E, hatta ben kumpir yapmıştım arkadaşlarıma. Merak eden varsa YouTube'da videosu var. How to make kumpir diye aratırsanız. E, orada benim arkadaşlarıma verdiğim kumpir partisinin videosunu görebilirsiniz. Ve onun dışında İngilizceniz kötüyse de asla İngilizcenizden utanmayın. E, o yüzden konuşmaktan korkmayın. Eğer İngilizceniz kötüyse bu birden fazla dil biliyorsunuz demektir. Ki Amerikalıların çoğundan daha fazla bu. Çünkü onlar farklı dil pek bilmezler. Kültür ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Birkaç tane dinleyici sorusuna cevap verelim. Hasan Bey yazmış. Amerika'daki hayatı Türkiye ile kıyaslar mısın? Oranın insanı nasıl? İşinden artan zamanda neler yapıyorsun? Bir de akrabaların olmasaydı Amerika'ya veya yurt dışına gider miydin demiş. İşte Amerika'daki hayat Türkiye ile bu kültür şoku vasıtasıyla biraz kıyaslamış oldum. Onun dışında genel olarak herkes kendi halinde. Hayat biraz daha rahat. Ee, i̇nsanlar birbirinin giyimine, kuş, kuşamına falan karışıp ya da e, rahatsız edici şeyler söylemiyorlar. Bana sorarsanız biraz daha güvenli. Hocam. Ee, olmadık şeyler başınıza pek gelmiyor özellikle e, müşteri hizmetleri konusunda inanılmazlar yani ürün değiştirme bir ürünü hatalı çıktıysa veya artık beğenmiyorsanız onu geri götürüp değiştirmek konusunda falan e, Türkiye'de ben çok sıkıntılar yaşamıştım burada hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım hemen kabul ediyorlar müşteri hizmetleri birinci sırada e, olumsuz yanları ise e, her şey bir ticari yani burada doktora gittiğiniz zaman da ticaret, ee, yani hatta e, hukuk sistemi bile ticaret. Yani siyaset, ticaret, her şey ticaret, her şey tamamen para kazanmak üzerine kurulu. Ee, buraya ilk geldiğimde televizyonu açınca sürekli ilaç reklamları görüyordum. Türkiye'de biliyorsunuz ilaç reklamları yasak. Beni çok şaşırtmıştı bu ilaç reklamları. Hatta diyordum ya bunlar ne kadar aptal diyordum. Doktora gidince doktor reçeteyi yazıyor. Ee, siz ilacı bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur. Doktor yazacak nasıl olsa diyordum ama işin aslı öyle değilmiş. Tabii burada doktorlarda bir ticari e, derdi olduğu için birinci öncelikleri müşteri memnuniyeti. Tabi müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Eğer hasta sizden bir ilaç istiyorsa hay hay deyip o ilacı yazarak çünkü... Bu hasta çıktıktan sonra bu doktor hakkında internette yorumlar yapıyor falan, e, yıldız veriyor, bir şey yapıyor. Eğer sinirlendirirseniz hastayı, istediği ilacı vermezseniz e, size kötü yorum yapar. Sonra sizin tabii işleriniz düşer. E, birinci öncelik hastanın sağlığı yerine hastanın daha doğrusu müşterinin memnuniyeti. E, hukuk sistemi de aynı şekilde. Avukatlar tamamen para kazanmak için. Ayrıca televizyonlarda sürekli avukat reklamı görüyorsunuz. Herkes birbirini dava edip oradan 3-5 kuruş bir şey kazanmaya çalışıyor. Ee, avukatlar mesela bu ilacı kullandığınız yan etkisini mi gördünüz? Dava edin, gelin beraber dava edelim falan diye. Ya da kaza mı yaptınız, hemen dava edelim diye sürekli avukat reklamları görüyorsunuz. Ee, böyle bir farkı var. Oranın insanı nasıl? Yani buranın, burada da her çeşit insan var. Çünkü çok kültürlü bir ülke eğer... Ee, çok izole bir eyalette, izole bir şehirde yaşamıyorsanız her kültürden insan var burada. Hatta özbe öz Amerikalı sayısı bazı eyaletlerde %50'nin altında. O yüzden bir genelleme yapmak çok zor. Her çeşit, aklınıza gelen her çeşit insandan bulabiliyorsunuz burada. İşinden artan zamanda neler yapıyorsun? Podcast yapıyorum. Ee, şaka bir yana işimden artan zamanda yani daha çok evde zaman geçirmeyi seviyorum ben. Ee, okulum var aynı zamanda. Okula devam ediyorum. Master yapıyorum. Onunla uğraşıyorum. işte podcast yapıyorum. Kitap okuyorum. Ee, bazen e, dışarıya çıkıp e, yürüyüş yapmak, hiking yapmak bunları seviyorum. Genelde böyle. Akrabaların olmasaydı Amerika'ya veya yurt dışına gider miydin? Giderdim ama kalır mıydım bilmiyorum çünkü burada kalmak konusunda yaşadığım sıkıntılarda onlar çok destek oldular. O yüzden onların desteği olmadan kalır mıydım ona emin değilim. Ve Emrecan sormuş. Emrecan bu podcasti ortak yapacağız onu artık. Hem podcast'in formatı açısından. Hem de e, genel olarak podcast'in başarısı açısından çok fazla e, olumlu yorum yapıyor kendisi. Teşekkür ediyorum ona da. Çok güzel önerileri var. E, o da sormuş ki yazılım alanında kendimi geliştirmek, bu sektörde çalışmak istiyorum. Orada tanıdığım yok, maddi gücüm yok. 18 yaşındayım. Ne önerirsin demiş. Bir çevrende yazılımcı olarak çalışan bir Türk var mı diye sormuş. Şimdi ilk önce tabii İngilizce öğrenmek çok önemli. Yani İngilizce bilmeden burada çalışmayı bırak hayat çok e, güzel geçmez. Yazılım konusunda kendini hakikaten geliştirmen gerekiyor. Çünkü burada rekabet çok fazla. Dünyanın en iyi yazılımcıları buraya geliyor. Özellikle Hintliler ve Asyalılar çok fazla burada. Ee, o yüzden ortalama bir yazılımcı olmak yerine en iyisi olmak üzerine sürekli kendini geliştirmeye çalış. Startup şirketlerinde iş bulabilirsin. Ee, çünkü büyük şirketler daha çok e, master'ı olan ya da doktorası olan e, ve çok geçmişi, tecrübesi olan insanları tercih ediyorlar. Ama eğer işinde iyisen kendini iyi geliştirdiysen, startup şirketlerde daha ucuza onlar eleman aradıkları için orada hem tecrübe edinirsin hem de kendini geliştirirsin. Onun dışında kendi kendine telefonlara veya tabletlere uygulama yazabilirsin. Bu şekilde hem 3-5 kuruş para kazanırsın hem de öğrenirsin, kendini geliştirirsin. Benim tavsiyem yazılımcılara genel olarak eğer burada çalışmak istiyorsanız belli bir alanda uzlaşmanız, e, uzmanlaşmanız. E, her şeyi yapmak yerine bir alanın uzmanı olmak ve o işi çok iyi yapmak önemli. E, Amerika'da genel olarak insanlar böyle her şeyi çok iyi yapmak yerine e, çok spesifik şeyleri çok iyi yaparak iş buluyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Yazılımcı olarak da belli bir ilgi neyse bu mesela bilgisayar oyunları olabilir, uygulama yazmak olabilir. Artık aklına gelirse çok geniş olduğu için bu alanda kendini geliştirmeye çalış. Maddi gücüm yok diyorsun ama stajyer olarak çalışmak... Ee, iş bulmak açısından faydalı olabilir. Hem işi öğrenmek açısından hem de daha kolay, stajı olarak daha kolay iş bulabilirsin tabii. Ee, üniversiteye veya Master, PhD gibi programlara buraya gelerek e, gelmek açısından hem de kendini geliştirmek açısından daha kolay olur. Yani burada yazılımcıların maaşları da iyidir. Yani ortalama aşağı 75-80 bin dolar yılda ...maaş alıyorlar diyebiliyorum. Ee, çevrende yazılımcı olarak çalışan Türk var mı? Ee, var ama... ...genelde... ...doktoralı insanlar bunlar. Burada benim yaşadığım yerde Intel var. Orada çalışan birçok Türk var. Ee, ayrıca abim şu anda doktora yapıyor. Yazılım alanında o da... ...bayağı uzmandır. Evet. Hatta onunla da röportaj yapacağım herhalde birkaç hafta sonra. Bir de az önce bahsettiğim yakın arkadaşım Bioinformatics alanında çalışıyor. Bu tabi dediğim gibi belli bir alanın uzmanı. Tam olarak ne yaptıklarını ben de bilmiyorum ama böyle de bir alan var. O yüzden farklı farklı alanları görüp deneyip sevdiğin bir alana yoğunlaşıp bu alanda çok iyi olmaya çalıştırım. Ee, tavsiyelerim bunlar. Bu bölümünde böylece sonuna geldik. Geçen bölümü bir saat yapmıştım. Hem bana çok uzun geldi, hem bazı dinleyenlere çok uzun geldi. O yüzden 30-40 dakika arası tutmaya çalışacağım bölümleri. Ee, sorularınızı göndermeye devam edin. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım. Hem e-mail olarak Amerikan Rüyası Podcast gmail.com ya da Twitter'dan at Amerikan Rüyası'ndan takip edip sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler.